0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 9 3点每个星期一到星期五晚上9点会到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是一本经典作品，作者是经典作家弗洛伊德。这本书它的标题叫做《幻觉梦》，这是由上周出版公司刚刚出版的新的中文翻译本。在这本书的封面，直接告诉大家这本书的重要性。是弗洛伊德开创以心理分析解读文学的经典之作。我们来借由这本书收录的一篇黄汉瑜教授他所写的推荐序来了解这是一本什么样的书。大家如果有兴趣的话，我们杨兆坦书之前也曾经介绍过黄汉瑜教授他自己所写的书，在推荐序里面开头就说：中文读者对于弗洛伊德并不陌生。知道他是开创现代精神分析的奥地利精神分析师以及哲学家，累积了无数关澜症和歇斯底里症临床个案研究，他就开创了 The Unconscious 无意识或者是潜意识的理论。接着，他进行了梦的解析，为我们提出本我、自我、超我心灵结构，对于性欲望跟本能等等，这都是他的研究的范围跟他提出的理论。对于现代心理学理论，还有精神医学诊疗，甚至现代哲学、文学，都有不可磨灭的影响。不过，中文出版界也许比较少单独出版弗洛伊德的文学研究。其实呢，也是精神分析理论的重要基础。这本书出版可以让中文读者来填补这样的不足。所以，主要的内容是弗洛伊德在1907年。所出版一篇最长的文学评论，它原来的标题是《威廉·燕森·格拉迪瓦里的幻觉与梦》。这里面当然就要解释谁是威廉·燕森。威廉·燕森，这是德国的小说家，而格拉迪瓦是他所写的小说。这个威廉·燕森，他创作了将近150多篇的故事跟诗，不过并没有引起。广泛的关注。格拉迪瓦描述一位德国的考古学家叫做哈诺，他在造访罗马博物馆之后，偶然取得了一座石膏雕像。这个时候，他着迷于雕像上那体态优雅的少女。令人惊奇的是，哈诺真的在真实世界里后来遇到了那个少女。所以，整个故事就环绕在那个少女谜样的身份，还有。哈诺的梦境跟幻觉，真实与虚构这样的一种摆荡，有别于一般的 gothic novel 或者是 real fiction。这个格拉迪瓦的故事氛围，除了悬疑鬼魅之外，还多了一些穿越两千人时空的浪漫。这个主人翁是以考古学为业，这是小说绝妙的安排。考古学追根究底、厘清时间进程的这种科学精神。无助于哈诺让他走出谜团，跟治疗他的执迷，属于遥远过去的东西，以那样一种鬼魅的样态，缠绕着当下的每一个角落，就如同小说里面所描述的，有这么一段话：，大自然或许是心存慈悲，不知不觉在哈诺的血液里注入了完全不科学的矫正剂，那就是一种活活泼泼的想象力，不止在梦中。也时常出现在清醒的时刻，使得哈诺无法适应一盘一眼的研究方法。我们甚至可以直言，哈诺是一个受到本能冲动驱使的一个角色。从佛瑞的精神分析的角度来说，本能冲动是以反复的方式进行的。déjà vu 这种既视感是很常见的一种类型，这就足以说明哈诺在整个小说里的经历。毫无疑问，格拉迪瓦。提供了弗洛伊德展演精神分析理论学家的机会。当然，我们不会认为文学作品只为了理论而存在，否定了它的独立性。小说文本，像圣经、希腊罗马神话故事、童话故事，乃至于临床诊疗个案，都可以提供精神分析知识体系非常丰富的素材。精神分析也不是一套艰涩难懂、冷冰冰的专业领域。他引领我们从梦境、笑话，还有叫做 “slip”（ 说溜嘴、说错话）各种不同的症状，在日常不过的经验当中，去窥探无意识、潜意识的黑暗大陆。弗洛伊德一直以来都想要透过作家的作品印证他的研究成果。他对于燕森获得深厚的精神分析知识深感折服，所以弗洛伊德在书里面说。Beyond Anson 为精神病提供了正确的方法，让我们在其中衡量对于心理世界的理解。他的作品是一个有关疾病和治疗的故事，作为临床心理学的基本学说。所以，弗洛伊德在这本书里这个长篇的文学评论当中，大致就延续了他在《梦的解析》所架构的理论基础，把梦定调的为愿望实现，而梦境分成。表层的影像，那是做梦者记得的内容，还有浅层的梦的思想和无意识的欲望。分析师是透过梦的解析而得以理解病人自己遗忘了，当然更重要是被他压抑了的记忆。特别的是，格拉迪瓦记录的不只是主角的梦境，还有他的幻觉，而他的幻觉在相当大的程度上延续了。由压抑的记忆跟欲望所组成的，叫庞贝城之梦，也可以说是梦境的残留。所以，弗洛伊德开宗明义，就把小说主角看成是一个成立在一座雕像的官能镇诗人，因此他脱离了真实世界，他就替雕像虚构出一整段历史，甚至亲自到庞贝古城，透过想象或者是他的痴心妄想。让一切失误，包括格拉迪瓦复活这样的幻觉，显示出主角面对内心冲突，他所做的妥协。然而，在作者比汉·烟森巧妙的技巧底下，读者从头到尾都处在不确定的状态，悬荡在实事求是的科学世界和鬼魅与激情的世界之间。这当然是阅读本书的乐趣所在。格拉迪瓦任何细节跟物件。包括哈诺捡到的素表本，还有跟旅馆老板买的出土的胸针玫瑰花，任何人事物细节似乎是为了维持主角的幻想世界而存在的。但作者杰出的一首却是告诉读者，哈诺想象的格拉迪瓦，其实是住在对街的儿时玩伴 Roy。对于格拉迪瓦这样的故事，弗洛伊德主张我们要从。主角的幻觉的源头下手，根据他的诠释，哈诺对于格拉迪瓦的幻想是呼应了他童年的记忆，这不全然是幻觉的产物，而比较像是被遗忘了的记忆。所以也有一个神秘于追求科学知识而忽略了他的存在的父亲，在象征的层次上，哈诺是这一位父亲的替代角色。这种诠释在弗洛伊德的个案研究里。真的很常见，因为哈诺也同样着迷于考古研究，而遗忘或者是忽略了活生生的 Joy。弗洛德就提出了这样的解释：如果哈诺是一个活生生的人，借由考古学把梦和对童年友谊的记忆从生活当中驱逐出去，那么一件古代的浮雕唤起被遗忘了的对于童年女朋友的记忆。那就是既正当又正确的事。爱上浮雕里的格拉迪瓦，那是他应有的命运。而透过一种莫名所以的相似性，活生生却被视而不见的柔伊 ，Joy， 就在这一件石雕背后发挥了力量。弗洛伊德一如他任何一个梦境的诠释，他不会放过任何细节的意义。格拉迪瓦对于弗洛伊德而言。是一部精神病学的研究。他认为，描述人类的心理世界，这就是作家的特长，而作家一直都是科学跟心理学的先驱。我们从格拉迪瓦里或者是一般人的梦境跟幻觉就可以看得出来，正常心理跟病态心理之间的界限不是固定的，不是一直都在那里的，是不断的变动的。就如同弗洛伊德把梦境界定为叫做短期的精神病。我们在睡着了、做了梦的那些当下做了特定的梦的时候，就像是我们罹患了短期的精神病。正常跟非常正常跟异常，真的就是可能随时会变动的。小说里有这么一句话：“美好的真实已经战胜幻觉，幻觉却仍然坚持它的尊严。再没有比梦境和幻觉更永恒的人类经验。”他们并不会因为文明跟科学的发展而消失，但还是没有人能够自大到宣称完全能够理解跟掌控梦境和幻觉，就连弗洛伊德也没有。弗洛伊德用这种方法展开了他对于淹死的这部作品的评论。我们可以稍微的解析里面有一些法则，在这本书里面，弗洛伊德。做了特别的整理，比如说其中的一个法则：一个梦通常和做梦的前一天有关。我们这一位作家想要暗示，他就是依据这个法则，把这个梦和哈诺在步态方面的探究扯上关系，意味着他在寻找格拉迪瓦，希望由格拉迪瓦特殊走路的方式能够找到他。因此，这个梦应该提到哪里可以发现格拉迪瓦。这个梦提到了，所以让格拉迪瓦在庞贝城出现。梦的解析还有另外一个法则，那就是如果在做梦之后，梦中的现实景象持续很久，使人无法摆脱这个梦，那这并不是因为梦中景象太生动而引起的迷惘，而是它本身就是一种心理的活动，涉及梦的内容的保证。梦的内容里。有什么样元素，就像做梦时那么样的真实？这个法则到底在讲什么？以及这个法则如何运用在文学作品的理解上呢？我们休息一会儿，回来继续告诉大家。感谢您继续收听《养照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 930， 每个星期一到星期五晚上九点，为大播出到九点半。今天为大家介绍的是上周出版的新书，这是弗洛伊德1907年的一部文学评论的经典作品。当然，他所写的文学评论一定是从他的精神分析的理论所发展出来的。这一本书的标题就非常的清楚，讲的是幻觉与梦。而他评论的对象是当时的一位德国的诗人、小说家，叫做维汉·耶森，他所写的一部作品《格拉迪瓦》。我们看到，在书里面，弗洛伊德自己整理了他的梦的解析里面的一些法则，其中的一种法则是：梦里面的现实景象如果持续很久，那就表示那个梦本身。是一种心理活动，做梦的时候感觉到如此的真实。那在小说当中，主角哈诺他在梦里面知道自己要寻找的这个雕像的模特儿，这个女孩住在城市里，而且跟他是同时代。那如果我们了解，他会这样想要去找这个女孩，其实是来自于在他小的时候，他曾经有过的。一个童年的女朋友 ，Zoe， 被他遗忘掉的记忆。于是我们就知道，这当然是真实的，因为 Zoe 住在城市，而且跟他同时代。只不过在哈诺的梦中，那个城市不是德国的大学城，而是移到了庞贝城。时间不是现在，而推估是西元79年。这就是来自于。梦的解析里面所描述的转移变形，不是格拉迪瓦被转移到现代，而是做梦的人被转移到过去，也就因此得到了一个基本的新事实，也就是哈诺和他寻找的女孩是在同一个时间跟同一个地点。这样的掩饰跟伪装一定会让我们以及做梦的人误解了梦的特别意义跟内容，所谓何来呢？来借由梦的解析。弗洛伊德觉得可以充分的回答这个问题。让我们回想一下，我们听到关于种种幻想，幻想对他来说就是产生幻觉的准备工作。幻想的本质跟源头，有人说，幻想会被用来取代被潜意的各种不同记忆，也是潜意记忆的残留。人们会抗拒让潜意的记忆原封不动地闯入我们的意识，但是如果透过转换变形，去买通抗拒的审查，那么潜意的记忆就能够浮现到意识里面。这种妥协形成了之后，以前的记忆就变成了幻想。幻想很容易被有意识的人误解，也就是说会被误解为是支配性的心理力量。这又是佛洛伊德精神分析其实很重要的一点，也就意味着有的时候我们觉得我们自己在做白日梦。我觉得我在幻想这个，我在幻想那个。你以为是你现在当下从你的脑袋里面幻想出这些现象，或者是幻想出这些情节？但是佛洛伊德会告诉你，其实它有可能有一个更深刻的一个根源，这不是你当下现在想出来的。你的幻想为什么会出现这样的景象、这样的情节、这样的角色、这样的场景？那有可能是你被压抑了的。你自己逃避的一些记忆，这个时候逃逸出来，经过了转换，经过了变形，变成了你的幻想，而被你意识到。现在让我们假定，梦的场景是一个人所谓的生理幻觉产物，也就是被潜意的事物跟外显事物之间对抗的妥协结果，而这种妥协甚至可以在白天，而不是在夜晚的夜梦。刚刚为什么讲？白日梦，白日梦的幻想，在这点上跟夜里所做的梦，其实是有类似的地方，而且呢，会存在在绝对正常人当中。我们每一个人都会幻想，我们也不会因为一个人会幻想，我们就觉得他不正常，我们就能够了解，我们必须要把梦视为变形的东西，我们可以在梦的背后去找出没有变形的东西。就某个意义来说，那个没有变形的原貌一定是让人不舒服，所以必须要压抑下去的。就像隐藏在哈诺的幻想后面有这样的一个潜意的记忆，我们会指出那个众所周知的对比，也就是区分做梦的人在醒着时候他们记得的，这叫做外显的梦的内容，还有潜意作用没有变形之前形成梦的基础的东西。那是隐藏的梦思，所以有内有外。我们后来会记得的，这是外显的梦的内容，我们不会察觉被我们又压抑下去的，因为会透显太多讯息的，是隐藏的梦思。梦的解析在做什么呢？就是把外显的梦的内容再译回去，转译回隐藏的梦思。还原无法通过阻抗的审查的变形。我们在评估正在研究的梦的时候，我们会发现潜在的梦思，哈诺的梦思其实是你正在寻觅的那个步态优美的女孩，其实和你一起住在这个城市。但是用这种形式，这个念头没有办法闯过那个审查，进入到意识当中。有一个事实在阻碍着，也就是由于以前的妥协。幻想认定了格拉迪瓦是庞贝城的女孩，所以就算哈诺意识到她跟这个女孩都生活在同样的时间地点，也只能够用变形的方式来认定，也就是把自己搬到格拉迪瓦的那个时代的庞贝城，用这种方法才使得寻找的跟被寻找的对象都在同样的时间、同样的城市里。但梦的外显的内容就实现了这个念头，表现为他当下生活的时代。梦很少是单一念头的描述，或者说是演出。一般来说，包含了很多的念头，是一群念头的描述跟演出。在哈诺的梦里面，凸显了另外一个很明显的成分，我们可以清一清，改变一下，把它变形化走了以后。看出里面梦要描述的隐藏的想法，我们也可以把现实的保证延长到这个梦的尽头。在梦里面，走路的美丽格拉迪瓦变成了一件浮雕，这当然是以意蕴无限而诗意的方法来描述实际的过程。其实，主角哈诺他的感情已经从有生命的女孩转移到浮雕上面。可爱的女孩被转变成为一件石头浮雕，在潜意识里的隐藏梦思，想要把浮雕变回原来有生命的女孩。隐藏的梦思，再加上先前的情况，用这样的方式在对哈诺说：“哎呀，当然，你对于格拉迪瓦的浮雕有兴趣，那是因为它让你想起现在生活在这里的州一样。但如果说这种洞见。”无限在意识上，那也就是幻觉破灭了。因此，我们有责任用潜意识的念头来取代梦的每一个片段的外显内容吗？严格说，我们有责任这样做。在解析一个人实际的梦境的时候，我们不能逃避这样的责任。那么，做梦的人就必须提供我们详尽的说明。我们都会很容易了解到，我们不能强求这位作者创造出来的人物这样做。然而，我们不会忽视一个事实：我们还没有针对这个梦的主要内容进行解析和转移。哈诺的梦是一个梦夜，是个噩梦，它的内容很可怕。做梦的人在睡眠当中感觉到焦虑，那个痛苦的感觉也继续存在。说明这一点却没有任何的帮助。我们还是回到梦的解析的学说就可以了。这种学说就是要我们。不要掉到陷阱里面去，不要从梦的内容推论出梦里面感到的恐惧，不要把梦的内容跟清醒的时候的想法混为一谈。这种学说会让我们注意到，我们会时常梦到最可怕的事情，却不会感到丝毫的恐惧，这跟真正的事实是不一样的。有的时候，在我们梦里面所出现的，如果它是在现实里。你应该吓都吓死了，怕的不得了。可是，在梦里面，你遇到这样的事物或这样的情境，你没有恐惧之感。梦夜里面的恐惧跟性欲的感觉，一种 libido 的感受，就像是神经质的恐惧，并且经由潜意的过程而产生的。因此，在解析梦的时候，我们必须用性冲动来取代恐惧，这是弗洛伊德的理论。他认为，在梦里面，我们的任何的恐惧就表示，在这里，他引动了我们被压抑下去，而且让我我们认为不应该有的、不可以有的性冲动。如此存在的恐惧，这个时候会对梦的内容进行发挥，某一种选择性的影响力，把某一些观念的因素带进到梦里，而这些因素似乎很适合这些因为对梦的有意识而错误的想法。产生的恐惧，这不是固定的情况，因为某一些梦夜的内容一点也不可怕，所以我们无法以意识的方式说明我们经验到的恐惧。关于梦里的恐惧的说明，弗洛伊德他自己说：“你们现在听到这里，可能会觉得很奇怪，无法采信，但我只能够劝大家重视这样的说明。另外，把哈诺的梦和关于恐惧的解释结合在一起说明。”你可能也有点怪，你可能也不太明了。我们会说，夜里幸运会在做梦的人心中蠢蠢欲动，让他对心上人的记忆浮现在意识里，因而摆脱他的幻觉，让他经验到新的抗拒和恐惧的转化。而恐惧则会把可怕的景象从做梦者的学校记忆刺入梦的内容，如此梦的特殊潜意识的内容。对于他以前所认识的他的童年女友所以的一种爱欲渴望，就在这样的一个机制底下，被转换到旁贝城的毁灭以及格拉迪瓦的消失的这个梦的外显内容当中。这本书最大的价值就是，如果大家对于梦和幻觉有高度的兴趣，更重要的是，如果你想要更进一步的真正能够去掌握。弗洛伊德的《梦的解析》，而你又没办法把那本经典名著那么一大本完整的看完消化的话，那就建议大家可以试着从《幻觉与梦》这本书入手，因为在这里面，弗洛伊德做了另外的一番整理，让我们对于梦的解析跟潜意识的理论，也许更容易了解，更容易接受。这本书就叫做。幻觉与梦，感谢你的收听，明天同一时间我们再会。